1: Tänään Leadcastin vieraana on Sirpa-Helena Sormonen, Fortumin ja Uniperin entinen lakiasian johtaja ja hallitusammattilainen, joka vaikuttaa muun muassa Enersensen ja Gasomin hallituksissa. Sirpa-Helena on vastikään muuttanut takaisin Helsinkiin Düsseldorfista, jossa hän kävi läpi Uniperin johtoryhmässä Euroopan energiakriisin, joka oli lähellä kaataa koko yhtiön. Tänään puhummekin kriisijohtamisesta, kriisistä selviytymisestä sekä tärkeimmistä
0: opeista. Sirpa-Helena on koulutukseltaan juristi, jonka perheeseen kuuluu aviomies, 16-vuotias koira ja kolmekymppinen poika. Vapaa-ajalla hänet voi löytää liikkumasta muun muassa golf ja pyörän selästä tai sudokun ääreltä. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin.
1: Kiitos. Ilo olla täällä. Ja aloitetaan meidän perinteisellä lämmittelykierroksella, jos olet valmis. Kyllä, valmista on. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Arkkitehti. Luovuutta,
2: pohjatietoa ja ratkaisuhakemista. En päätynyt arkkitehdiksi,
1: päädyin juristiksi, mutta samat elementit työssä. Olet varmaan päässyt käyttämään noitakin jo paljon. (laughs) Kyllä. No mikä sai viimeksi nauramaan? No, tänä aamuna,
2: kun aviomieheni sanoi, että hän laittaa fiihin ilmoituksen että annetaan pois 16-vuotias koira, kun hän joutuu aamulla
1: aikaisin käymään ulkona hänen kanssaan. No mikä on supervoima? Missä saat erityisen hyvä? Supervoima on tietysti suhteellinen käsite, mutta, mutta ehkä se, että...
2: Se, että positiivinen, katsotaan eteenpäin ja löydetään ratkaisut tilanteeseen kuin tilanteeseen. Oikea ratkaisu oikeaan tilanteeseen. Ja ehkä se toinen on se, että että mä saan siihen, ainakin luulen saavani muut mukaan, motivoitua. Ne on varmaan se kokonaisuus. No toi on kyllä erinomainen supervoima. Miten sä sitten rentoudut? No mä rentoudun varmaankin liikkumalla, niin kuin tuossa alussa tuli. Tekemällä sudokuja ja, ja kuuntelemalla musiikkia ja, ja olemalla kyllä, kyllä
0: ystävien kanssa puutarhassa. Ihanaa. Ja nyt on paras hetki vuodessa tehdä sitä. No, nyt, on, pu, nyt on puutarhurin
2: ideaaliaika ja, ja kahden vuoden jälkeen, Saksan kahden vuoden
0: jälkeen, niin puutarha tarvitseekin aika paljon tekemistä. <tos> Mikä on viimeisin lukemasi kirja tai katsomasi leffa tai sarja, jota voisit suositella meille? No
2: viimeisin, viimeisin kirja, jonka lopetin tuossa joku päivä sitten, oli Minna Lindgrenin Minun oopperani. Ja yksi, jota voin suositella, edellinen kirja on Victoria Belimin Punaiset seireenit, joka kertoo Ukrainan, uh, ukrainalaisen niin perheen tarinaa Brysselissä asuvan naisen Näkökulmasta hän on ukrainalainen, ukrainalainen ja muuttanut, muuttanut, nyt asuu
1: Brysselissä.
2: Molemmat, riippuen intresseistäni, niin on,
1: on hyviä kirjoja. Tämä oli hyvä. Nyt saatiin niin liitkeästi kesälukemisvinkit. Kyllä.
0: <laughs> Mikä on sitten jokapäiväinen tärkein rutiini? No, aamukahvia, Hesari. Kuulostaa tutulta. <laughs> Joo, se on ehdoton. Ja mitä sä sitten aina kysyt työhaastattelussa kandidaatilta? Mä kysyn, se mun
2: standardikysymys on, on se jossain vaiheessa, että, että mistä, mistä olet ylpein, Mikäs, minkä muistat ja mistä olet ylpein saavutuksista, saavutuksista ää, kokonaisuudessaan. Ja se, se ei katso pelkästään töitä, mutta se kattaa myös, myös niin kuin, ä, oman elämän. Nyt on ihan pakko kysyä siis sulta toi kysymys.
0: Mistä, Mistä sä oot mä oon...
2: No mä oon ylpein kyllä siitä, että, että mä oon pystynyt, että mulla on perhe lapsia. Mä oon pystynyt yhdistämään nämä kaksi, kaksi asiaa, työntekemisen perheen ja, ja että mulla on vielä ystäviä.
0: Ihanaa, siitä sietääkin olla ylpeä. Kyllä. Ehkä vielä palataan tähän teemaan tämän keskustelun aikana. Hienosti selvittymien lämmittelykierroksista. Kiitos, huhu. <laughs> No sit voitais voitaisiin tota,
1: aloittaa siitä, että miten sirpa on tullut sirpa jossa vähän pohdit sun, sun elämänpolkua tai urapolkua, niin mitkä on ollut semmosia, jotain käänteen tekeviä asioita tai, tai tapahtumia? No ehkä, ehkä se pohja.
2: pohja on kyllä se, että, että mulla on ollut ilo ja onni asua suomalaisessa pikkukaupungissa, jossa, jossa perhe tuki ja antoi tilaa ja ja, ja tehdä mitä haluaa niin kauan, ollaan nyt rajoissa rahallisesti ja, ja, ja säädöllisyyden rajoissa. Koulutuki, koulu oli erittäin modernia, opettajat oli, oli modernia ja tuki, tuki niin kuin yksilöä. Ja sitten oli ne ystävät, jotka myös, myös, myös tukivat ja oli siinä mukana. Että se pohja oli hirveän vapaa, antoi... antoi mahdollisuuden tehdä ja tuki, mitä halusi tehdä. Oli se sitten liikuntaa, koulua tai jotain muuta. Ja, ja Suomi ehkä siinä, että, että Suomi antoi mahdollisuuden pieneltä paikkakunnalta kaikki tuet, tuet niin, niin päästä opiskelemaan ja, ja se opi, tietysti opiskelupaikan saanti ja valinta oli yksi, yksi tärkeä käännekohta. Joka, joka, jonka, jota ilman tietysti ei oltaisi tässä. Ja, ja ensimmäinen työpaikka varmasti myös, joka, josta lähti sitten nämä uravalinnat liikkeelle. Ehkä pois sulkevasti, mutta joka tapauksessa siitä löysi itsensä. itsensä niin. Nämä ovat on, on varmaan ne, ne, ne keskeisiä tekijöitä tässä matkan varrella.
1: Kuinka paljon siinä on ollut sitä suunnitelmallisuutta ja kuinka paljon sattumaa? Lirkasta-podissa on paljon puhuttu just tästä, että voiko suuraa suunnitella ja tuleeko sitä edes suunnitella, niin jos sä pohdit sun omalla kohdalla, vai niin onko ollut niitä sattumahdollisuuksia sitten?
2: Mä en, mä en usko, omalla kohdallani tämä ei ole mitenkään suunnitelmilla. Tämä on enemmän, enemmän niin opportunistista ja, ja sellaista intu, intuitiolla menoa, että nyt tämä tuntuu nyt oikealta. Tuo ei, ehkä enemmän jopa niin, että tämä ei tunnu oikealta ratkaisulta. Menenpä tähän, koitanpa tätä. Öö, ja, ja tarttuu niihin mahdollisuuksiin koittaa ja sitten avoimesti sillä tavalla, että jos se, se mahdollisuus, johon, johon oli onni päästä, <hah> niin jos se ei ole sitten oikein, niin sitten on myös rohkeutta tehdä muutos öö, johonkin toiseen. Et kyllä kyl tämä aika paljon sattumaa on.
0: Miten sä summeeraisit meille sun urapolun?
2: Mun urapolku on... Öö, Mun urapolun ehkä, ehkä semmoinen ehkä punainen lanka, kun mä katson sitä nyt, niin, niin en tiedä toivottavasti, no jotkut entiset pomot voitan kuullakin ja ymmärtää, että mä oon ehkä semmoinen niin projektityöläinen tietyssä mielessä, mä nyt sitä katson, että, että opportunistinen projektityöläinen on ehkä oikea, oikea, oikea termi, eli mä Kaikissa paikoissa, missä mä oon ollut, niin niissä on ollut menossa joku transformaatio, rakennemuutos koko, koko siinä teollisuudessa ja itse yhtiössä. Ja, ja niissä mä oon ollut mukana ja niissä mä selvästi kaikissa on ollut tällainen, joten se on varmaan yksi niin punainen lanka. En mä ole niitä hakenut niitä tilanteita, mutta jollain tavalla mä niin magneetin... Tavoin ne näyttää, joko ne vetää mua tai mä vedän sellaisia tilanteita puoleensa. Ja, ja se on varmaan yksi niin kuin näin jälkikäteen katsottuna. En ymmärtä, ole koskaan niin kuin ymmärtänyt sitä itse siinä tilanteessa. Mutta varmaan siihen liittyy sitten sellainen, että et rohkeus, niin kuin tuossa alussa sanoin, että tämä tuntuu nyt mielenkiintoiselta. Hyvältä tämä tilaisuus, se on tässä. Tähän mä nyt tartun ja sitten mä meen niihin... Teen sen tietyn, nyt ymmärrän, että tietyllä tavalla teen sitä työtä. Mä haen sitä muutosta, mä oon tämmöinen ehkä transformaatioihminen ja ja sitten jossain vaiheessa se voi olla kaksi vuotta, se voi olla kymmenen vuotta. Huomaan, että nyt tämä polku tässä yhtiössä tai näissä tehtävissä on on tullut umpeen, niin sitten mulla alkaa selvästi olla signaaleita ulospäin ja, ja sitten on löytynyt toinen. Mutta mistään mistä olen niin vaihtoja tehnyt, niin ovia ei ole mennyt kiinni takana. Et hyvin hyvin niin kuin vastuullisesti joka suunnalla nämä, nämä, on niin nämä muutokset on tapahtunut. Mutta ehkä tämmönen, tämmönen muutoksen hakeminen sekä itsessä, uuden oppiminen itsessä sekä sit siinä yhtiössä niin – sen muutos, muutoksen niin kuin, muutosagenttina toimiminen, ehkä voi noin sanoa. Se kuulostaa hirveän hienolta nyt, öö, ja ei, ei sitä varmaan ole ymmärtänyt ehkä siinä, siinä joka tilanteessa.
1: se toimin tosiaan laki- johtajana aikaisemmin sekä Fortumilla ja, ja nyt viimeksi Uniperillä, niin jos puhutaan ensin vähän Fortumin ajasta, tota, mitkä on, on parhaimmat muistot? Fortum-ajoilta ja, ja ehkä sitten vähän haastavimmat hetketkin olisi kiinnostava kuulla niistä, mitä oppeja on jäänyt, jäänyt erityisesti sulla mieleen.
2: No parhaimpia aikoja tietysti, itse katson sitä niin, että kun sitä johtaa organisaatiota, suoraa omaa organisaatiota, mutta välillisesti laajempaa organisaatiota, niin ehkä ne parhaimmat hetken on ollut ne, että ollaan yhdessä onnistuttu jossain onnistuttu pääsemään johonkin, johonkin maaliin. Voi olla tulos, mutta, mutta ehkä enemmän näitä erilaisia projekteja, jotka sitten on saatu onnistuneesti siihen parhaaseen mahdolliseen tavoitteeseen yhtiön kannalta ja se on tehty yhdessä. Ne on kyllä ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin parhaimpia, parhaimpia muistoja ja parhaimpia asioita. Haastavimmat on on ollut varma, on, ei varmasti, vaan on ollut se tai oli se, että, että Tapio Kuula rekrytoi, rekrytoi ja, ja sitten hän sairastui ja jäi pois kovin pian muutaman kuukauden jälkeen ja sitten tuli väliaikainen toimitusjohtaja, sitten tuli uusi toimitusjohtaja ja sitten tuli vielä uusi toimitusjohtaja ja tässä koko tässä ajassa. On tapahtunut kovin paljon, kaikkea, minkä kaikki voi lukea lehdistä, lehtien otsikoistakin, niin siihen johtamiseen, organisaation johtamiseen ja, ja, ja siinä organisaation sisällä olemiseen, niin, niin silloin on ollut tietenkin vaikutusta. Et ne on ollut ehkä haastavimmat. Hyviä ihmisiä, hyviä eksperttejä, niin kun ne asiat menee. Kyllä toimii siellä, mutta se johtaminen vaatii, vaatii sitä toimitusjohtajaa ja, ja, ja erityisesti kun on haastavia aikoja, niin siellä on ollut näitä
0: haasteellisia hetkiä. Mitä oppeja siitä on näistä haaste, haastavimmista ajoista on kertynyt? No se, että, se, että, että,
2: että yksin ei voi tehdä mitään. Että täytyy olla ne... Mä kutsun niitä mutta siis tarkoitan, tarkoitan niitä ihmisiä siinä, jotka, jotka, jotka löydät tekemään ja löytämään, mit, mitä täytyy tehdä niin, että, että se, ne asiat menee eteenpäin. Se, se on niin tärkeää ja että ei voi jäädä voivottelemaan myöskään, myöskään ennen omaan huoneeseen, mutta nykyisin onneksi oman pulpetinääreen avotilaan, että voi, voi kun tämä menee näin. Että täytyy, täytyy miettiä, että mitä mä voin tehdä, minkä, mitä tähän tarvitaan, keitä tähän tarvitaan, että tämä asia tässä tilanteessa saadaan yhtiön kannalta eteenpäin oikeaan suuntaan. Se on, se on varmaan yksi, yksi, haaste. Ja sitten, tai yksi oppi ja toinen on se, että, että kuinka voisi aidosti Aidosti luoda, mitkä on ne elementit, että luo ymmärryksen siitä, että mikä nyt tässä tilanteessa on yhtiölle se oikea asia tehdä ja, ja miten tähän, tähän saadaan päätökseen.
0: Ja se vaatii semmoista visionäärisyyttäkin, että pystyy siinä haasteiden keskellä ja siinä arjessa niin kuin nousemaan sen yläpuolelle ja näkee sen ison kuvan. Kyllä. Ja,
2: ja sit se vaatii sitä, että yksityiskohdat ei pelasta. Mm. Et kyllä, se, kyllä se suunta Suunta tulee isoista asioista eikä yksityiskohdista ja sitten on paljon ihmisiä ja eksperttejä, jotka paljon parempi pystyy ne yksityiskohdat katsomaan, mutta niihin ei voi niin hukkua. Että se visionäärisyys, on se sitten kahden viikon visionäärisyyttä kuukauden tai vuoden, mutta, mutta se on tärkeä ja, ja sitten se tuo sen, että, että kyllä yhtiö pystyy toimimaan ilman sanotaanko toimitusjohtajaa jonkun aikaa kolmi kuukautta, kuusi kuukautta, mutta, mutta, koska se suunta, jos strateginen suunta on strateginen suuntaan, mutta sen jälkeen se alkaa olla kovin haasteellista. Hmm.
0: Ja toi on mun tosi mielenkiintoinen kysymys niin ajankäytönkin kannalta, että milloin, tota, tai miten jakaa se oma aikansa niiden yksityiskohtien ja sitten sen ison kuvan välillä, että miten just muistaa miettiä sitä visiota ja valita ne, että mihin yksityiskohtiin sitten paneutuu. Kyllä, ja se riippuu
2: varmaan siitä, että missä, millä tasolla organisaatiota on. Vaikka nykyisi ollaan, niin kuin kaikki tekee kaikkea, kahvinkeitosta kaikkea, mutta kyllä, kyllä mä itse näen sen, että, että kyllä johtajan, johtajan johtamisen niin kuin keskeinen asia on, että, että luottaa siihen, että muut. Muut hallitsee ja osaa ne yksityiskohdat ja, ja pystyy käyttää sitten, pystyy löytämään niistä yksityiskohdista sen ison kuvan ja, ja sitä kautta ohjaamaan, mihin mennään. Että tär- tärkeintä kriisitilanteissa, niin tärkeintä on kyllä olla niiden ihmisten kanssa kohdata ja käydä keskustelua ja luoda sitä uskoa, että tästä tullaan ulos ja tämä... Tämä kyllä on sellainen yhtiö, jossa kaikkien meidän kannattaa tehdä töitä, jos me vaan toimitaan sen yhtiön hyväksi ja, ja, ja näin. Että kyllä se kohta, ihmisten kohtaaminen, henkilöjohtaminen on, on todella tärkeää niissä kriisitilanteissa. Sitä kautta pitää huolta ihmisistä, saa, ne, saa ihmiset komitoitua yhtiöön, koska se yhtiön kommittoituminen kyllä – ei ole pelkästään kompensaatiota, se on kyllä, kyllä myös sitoutumista siihen, siihen työyhteisöön, niihin ihmisiin, jotka siellä työyhteisössä on. Ja jos sitä ei pysty tällaisissa, tällaisissa sanotaanko tilanteissa tekemään, niin, niin kovin on vaikea sitten mennä eteenpäin.
1: Joo, ja me mielellään kuultaisiin lisää tästä kriisijohtamisesta, ja etenkin sun kokemuksesta Uniperillä. Mutta sitä ennen, niin kerro meille, että miten sä tuottaa, päädyit Uniperillä ja, ja, ja Saksaan? No, mä päädyin Uniperille ja Saksaan sillä, sillä tavalla, että niin
2: kuin lehdistäkin on voitu lukea, että, että Fortum Uniper-kauppaa kauppaa ostamisia tehtiin, ja, ja, ja sitten tultiin siihen pisteeseen, että se omistus, omistus oli sillä tasolla, että nyt te täytyy yhdistää yhdistää niin kuin voimakkaammin nämä, nämä visiot siitä, miten rakennetaan eurooppalainen energia-champion energia – niin kuin sanottiin. Ja, ja, ja sit, se, se integraatio tulee ihmisten kautta eikä kalvojen kautta. Ja, ja sitten, sitten nämä muutokset Uniperin johdossa tehtiin. Ja, ja jos ajattelee sitä tilannetta silloin, niin, niin – Toimitusjohtaja on tietysti keskeinen talousjohtaja, katsoo lukuja ja ja monia muita asioita, tärkeitä asioita ja sitten juridiikka oli aika keskiössä monella tavalla tässä tässä nimenomaan saksalaisessa integraatiossa. Niin oli edellisessäkin saksalaisessa integraatiossa, missä oli mukana ja sitä kautta johtaja oli oli
0: tärkeä, tärkeä positio. Miten sitten Uniperilla Euroopan energiakriisi eteni, jos pystyt lyhyesti meille kuvailemaan sitä?
2: No energiakriisi eteni sillä tavalla, että, että sota, se sodan alkaminen oli, oli niin kuin Uniperin näkökulmasta yksi, yksi tietysti hirveä ja paha piikki kriisissä, mutta kriisi alkoi kyllä jo 21 heinäelokuussa heinä ja itselle ja kesti hetken, mä aloitin siellä toukokuussa, toukokuussa 2021 ja, ja oli aika paljon asioita ja, ja, ja business, as usual, kaasu, kaasu business as usual ja, ja tulokset oli hyviä, jolloin, jolloin vasta tuossa elokuussa 2021 itse minulle henkilökohtaisesti valkeni, missä, minkä myrskyn silmässä tässä ollaan, kun Suomessa, Suomen energiassa kaasun merkitys on, on alle 5 prosenttia ja ja, ja meitä on kuitenkin se vähän päälle 5 miljoonaa ja Saksassa niin noin 88 miljoonaa ihmistä ja koko energia, koko lämmön tuotannosta puolet tulee lämmöstä kaasusta ja, ja sähköstä parikymmentä prosenttia. Ja, ja tota, ennen sotaa yli puolet kaasusta tuli, tuli putkia pitkin Venäjältä ja siitä 40 prosenttia uniperiin. Että, että ne, se, se volyymi on, en, en itse ymmärtänyt, ihan voin, voin avoimesti sanoa, että en ymmärtänyt sitä, sitä merkitystä, sen kaasun merkitystä, enkä ymmärtänyt uniperin merkitystä koko Saksan ja sitten ehkä sitten Euroopankin näkökulmasta. Ja, ja kaasun hinnat oli ollut... Olimme niitä seurannut, mutta kaasuhinta vaihteli 5-20 maksimissaan euroon niin Se lähti sitten 40 eurosta 100 euroon silloin elo syyskuussa ja sitten meni yli 300 euron ja, ja sen, se alkoi näkymään. Eli meidän kriisityö alkoi kyllä elokuun. Alussa 2021 jo ja, ja mitä se tarkoitti, niin se tarkoitti sitä, että vahva tase, mutta likviditeettikriisiä likviditeetti, se sitten niin sanotusti pukkas, että, että kun se kaasukaupan käynti ja tietysti sähkökaupan käyntikin on sellaista, että se joudut antamaan talletuksen vakuudeksi siitä, että pystyt toimittamaan ja, ja se vakuus perustuu, perustuu niin kuin siihen, siihen spottihintaan, mikä silloin on. Ja jos se hinta on ollut se 20 euroa ja se pomppaa 100, 150, 300 euroa, niin, niin, niin se vakuus pitää antaa sen, sen – sen, Mukaisesti ja, ja jos aikaisemmin oli alle miljardin vakuudet koko siitä koska volyymit oli isot, niin meillä oli sitten 15 miljardia – taisi olla vakuudet tuossa loka-marraskuussa. Ja, ja sellaisten rahojen hankinta johtaa aikamoiseen riski, riskienhallinnan, likviditeetin hallinnan – kaikkeen mahdolliseen ja niissä kaikissa pyörittiin sitten aamusta seitsemästä iltaan – yhteentoista miettimässä, että mistä, mistä miten tämä kaikki niin rahoitetaan, mitä voidaan tehdä, mitkä toimenpiteet – bisneksessä ja, ja sit lopulta kun tämä sota tuli, niin se sota ei, ei tästä näkökulmasta, niin se, lisäsi, se oli yksi Black swan siinä – kaikkien edellisten, edellisten niin jatkumossa. Että, että, mutta aika, aika, aika niin sillä tavalla, jos ajattelee tätä kriisijohtamista, niin, 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 niin siinähän käy sillä tavalla, että kun se ensimmäinen vaihe tulee, niin, niin sä käyt läpi jo sen henkilökohtaisesti käyt läpi tänne että mitä tässä voidaan tehdä ja näin. ja Sitten kun se lähti liikkeelle, niin saatiin ratkaisu tehtyä tänään ja hengähdettiin tänään. Ja huomenna aamulla meillä oli uusi ongelma edessä ja, ja näin se jatkuu. Ja tässä jatkumossa se sota oli yksi hirveän iso ongelma. Yet ongelma ja niitä tuli koko ajan, että joskus pystyttiin hengittää. Kaksi tuntia, joskus päivä, joskus kaksi-kolme päivää ja sitten ei kun taas, että se oli jatkuvaa työtä. Ja, ja eihän sitä kukaan pysty tietenkään tekemään yksin, että siinä oli hirmu tärkeää että tämä, mitä, mitä jo aikaisemmin sanoin, että mistä löytyy ne ihmiset, ne tekijät, jotka pystyvät ensikään kestämään sen epävarmuuden, sen paineen. Että joku sanoi, joku viisaampi kuin minä sanoi, että... että Uniperin kaatuminen olisi kyllä johtunut, johtanut jonkun muidenkin suomalaisen yhtiön ehkä ja, ja sitten myös saksalaisten ä, aika monen yhtiön kaatumiseen. Ja sitten pankkisektori oli kanssa aika että isompi kuin Lehman oli, oli tämä uhkakuva. Ja, ja semmoista ei pysty ajattelemaan siinä, kun saat eurooppalaisen tai globaalin energiakriisin siinä ihan ytimessä. Että kyllä se, kyl se näkyy ja tuntuu Niperissä, joka, sillä tasolla joka päivä, joka minuutti.
1: Jos sä reflektoit noita sun tota, varmaan aika rankkojakin kokemuksiin, niin pystyykö jotenkin yleistämään, että mitkä on sitten ne avaintekijät yrityksen kohtaaman kriisin selättämiseen? Siis, ky,
2: ky, ky, ky niin kun Yksi, yksi keskeisin ja tärkein asia on, että ihmisten täytyy unohtaa, että näin minä tein ennen, näin tämä kaikki tapahtui ennen. Nyt on uusi aika ja minä en pysty tätä ratkaisemaan sillä konseptilla, jonka ratkaisin vielä viime vuonna tai 50 viimeiset vuotta tai mikä se on. Että se on yksi, yksi oivallus. No, toiset oivaltaa sen nopeammin kuin toiset. Ja toiset pystyy toimimaan siinä tilanteessa. Että jotkut ihmiset halvaantuu, mutta toiset, toiset tuota, rupeavat miettimään, että okei, että, että nyt minun tartteekin itse asiassa miettiä, ketä muuta tartten, keneltä muuta mä tarten tietoa, koska mä en pysty enää sillä mun vanhalla konseptilla rakentaa. Niin löytää ne ihmiset, jotka mahdollisimman nopeasti ensinnäkin pystyy avoimeen keskusteluun, vaihtaa sitä tietoa, sitoutua siihen ja ja luottaa, että nyt mä jaan tämän tiedon, kun mä en aikaisemmin ole koskaan uskaltanut tai voinut tai pystynyt, mitä tahansa se syy on, jakamaan sitä tietoa, jotta me saadaan yhteinen tilannekuva ja pystytään tekemään ne päätökset. Se on varmaan yksi, yksi ketkä toimijat pystyvät sen tekemään, niiden löytäminen. Toinen, toinen on, että Kun se epävarmuus, ei ei puhuttu siitä, että odotetaan viikkoja ja katsotaan, mihin tilanne menee, vaan jouduttiin tekemään päätöksiä ehkä jopa minuutin, tunnin hyvin epävarman tiedon pohjalla, niin kuinka, kuinka se päätöksenteko varmistetaan? Ja varmistetaan niin valitettavasti tässä maailmassa, että se on sitten katseen kestävä mahdollisesti myöhemmin, kun tehdään sisäistä tarkastusta – tai ulkoista tarkastusta tai mitä tahansa tarkastusta, että millä me varmistetaan se se, se hyvän hyvän – Governancein perusperiaate, että, että on niin selkeät roolit ja vastuut, tehdään päätöksiä, mutta päätökset tehdään niin parhaan mahdollisen tiedon perusteella tällä hetkellä, kun se voi olla, että nyt on tämä tieto, tehtiin päätös ja sitten huomenna kuultiinkin jotain uutta. Se voi olla negatiivista tai positiivista. ja positiivista. Se, se on ehkä se haastavin. Luottamus, avoimuus, luottamus. Minä luotan, että, että kun tässä nyt sovitaan, niin sinä sitten teet, niin kuin sovittiin ja sitten raportointi ei ole raportointi, vaan sitten tullaan taas seuraavana aamuna tai kahden tunnin kuluttua yhteen ja todetaan, että nyt tehtiin näin ja ei ole mitään uutta. Nyt mennään eteenpäin. Kyllä se sieltä ihmisistä lähtee. Ja, ja se lähtee siis ihmisistä sekä johdosta että kaikista niistä, jotka siinä välissä on. Että, ja täydellinen olisi ollut tilanteen vihamies, eikä, 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 tuota, eikä se täydellisyys ei missään tapauksessa. Täydellinen tie, ei ole olemassa täydellistä tietoa, on vain hirveän paljon epävarmaa tiedon murua.
0: Tästä tulee ihan kylmä hiki, kun kuuntelee tätä, tätä matkaa. Eikö se ole hyvä? Oma duuni tuntuu nyt aika Joo. paljon helpommalta. <laughs> <Kyllä.
2: laughs> mutta sitten sit kun on siellä sisällä, siinä myrskyn silmässä, niin totta kai se, mikä siinä auttaa, niin on, että kun sä oot siinä, niin sä ajattelet, että kuinka tästä nyt mennään eteenpäin. Ja sitten sulla on ne ihmiset siinä. Sehän, siinähän käytettiin paljon aikaa. Oli Teamsia ja oli, no se oli vielä tietysti, nyt täytyy muistaa, että oli korona-aika, eli, eli se oli ehkä tämmöinen... Tällainen Black Swan numero yksi, että korona oli siinä vielä päällä, päällä että, että sellainen ihan kohtaaminen toimistossa ei onnistunut. Tämä oli hyvin teams, Teams-pohjasta, että, mutta paljon oli niin kuin myös, myös niin venttilointia pienemmissä porukoissa ja, ja sitä tilannearvion tekemistä. Ja, ja se, mikä oli ilo nähdä kyllä, että ihmiset, kun sieltä löytyi niitä... Niin tavallaan liidejä. Joku, joka ymmärsi, että okei nyt mun tarvitsee, kukaan ei ymmärrä, että tätä asiaa pitää katsoa, niin sieltä löytyi sellaisia niin pieniä tiimejä, jotka rupesikin katsoa niin sieltä yhdeltä näkökulmasta, mitä kukaan muu ei pystynyt ajattelemaan ja, ja toi sen sitten pöytään, että hei nyt me katsottiinkin tässä näitä asioita, että, että vaikuttaako tämä tähän meidän arvioon jo. Se oli vähän tuommoista sodan, vähän kuin olisit jossain vuoruumissa sodan johdossa. Että, että. Mutta ei, ei se siinä oikeasti siinä, kun saat siihen sisällä, niin sä vaan teet, mm. että sä sitä mietit. Tai jos rupeat miettimään, että nyt jos mä teen virheen tässä päätöksessä tai me tehdään virhe tässä, niin sit menee kaikki. Totta kai se on siellä taustalla, mutta ei, ei, ei pysty niin pitkään elämään tällaisessa... Se, ketkä siinä oli todella kovilla, on tietenkin perhe ja ystävät kaikilla, että siinä vaiheessa, kun jouluaattona sanot, että mä en itse asiassa nyt tähän aatto, tun sitten vain myöhemmin illalliselle, kun meillä on tässä tämmöinen kriisi, kriisi, jota meidän pitää hoitaa, hoitaa niin, niin kyllä siinä täytyy nostaa hattua, hattua tuota
1: aviomiehelle ja koiralle, että kestävät. Mutta miten sä itse kestit, jos mietitään sitä, kun tämä kuitenkin jatkuu aika pitkään ja varmaan tehtiin vähän ympärivuorokautistakin työpäivää välillä, niin miten sä pidit huolta siitä, että oma jaksaminen on jollain tasolla tarpeeksi hyvä? Tai tuliko mitään palautumisen hetkiä, että sä pyrit löytämään niitä päivissä tai viikossa tai edes kerran kuukaudessa? No, no siis se, se oli aika 24-7, että
2: kun sit meillä oli vielä aamu seitsemältä tämä sota, sodan, kun sota sytty, niin sitten meillä oli vielä aamu seitsemältä kriisi kriisipuhelut, että, että kun oli, tuli sanktiot ja kaikkia, on iso organisaatio ja, ja iso, iso kaik, paljon tapahtuu, niin, niin no ky, kyllä minun täytyy sanoa, että mä en itse ollut huolissani omasta jaksamisesta joko, joko on riittävän tyhmä, että ei ymmärrä sitä tai tuntee itsensä. Mä olin kyllä enemmän huolestunut sit niistä ihmisistä, koska, koska siellä oli paljon saksalaisia, monet oli hyvin... Niin kuin, Vastuun sillä tavalla, että kynä ei tippunut yöstä kello yhdeltäkään. Että kyllä mä enemmän olin huolissani jostain niistä keskeisistä osaajista ja tekijöistä, jotka teki hienoa hyvää työtä, mutta, mutta eivät sit ymmärtäneet välttämättä. Eivät uskaltaneet ehkä luovuttaa, kun ajattelivat, että jos mä nyt en tee tätä nyt just kello yksi yöllä, niin tänäkin yönä niin – niin kaikki kaattuivat. Niin, mä olin enemmän huolestunut kyllä. Joistakin yksilöistä en ollut ollenkaan huolestunut, mutta joistakin olin. Mulla on sellainen itselläni ollut aina semmoinen kyky, kyky niin kuin aika nopeasti päästä pois rentoutumaan siitä niin kuin hetkestä, että, että mä otin semmoisia silloin kun pystyin niin käytäntöjä, että jos olin toimistossa, niin kävelin toimistoon, se kesti noin puoli tuntia. Kuuntelin jotain podcastia, jotain kirjaa, jotain areenan, areenan tota teema, teemajuttuja ja yritin sillä niin kuin päästä pois siitä kotityö ja töistä pois samalla tavalla. No sitten jos sä oot kymmenen aikaa, niin et sä sitten enää välttämättä kävele, jolloin sitten mä saatoin käydä Napakasti ainoa sauvakävelijä reinin varrella, pimeässä yes. tuulipuvussa. Ajattelin joskus sanotaan 20 vuotta sitten, mä ajattelin, että mä en ikinä tee sellaista. Mutta nyt tein sitä ja huomasin, että se auttaa koiran kanssa Operkasselissa iltalenkki hissukseen, todella hissukseen. Niin ne on niitä tapoja, jolla, jolla sitten pystyy pystyy niin ottaa itsensä edes viideksi minuutiksi, kymmenen minuutiksi. Kahva kuulaa kymmenen minuuttia. Se, se, mikä itse huomasin, että, että vaikka se on vaan, vaan niin kuin olla Teamsissa käydä keskusteluja muiden kanssa, toki kaikki englanniksi – eikä mitään suomeksi, jolloin olisi ollut vielä ehkä helpompia, osittain uutta terminologiaa monasti, niin sen huomasin, että, että – että ei pystynyt kauhean kovia urheilusuorituksia, ei kyllä pystynyt tekemään. Kyllä oli aika, aika kevyttä piti, piti tehdä, jos, jotta pääsi. Aika kevyt piti olla sen asian, joka, jonka, jonka, tuota, jota tekee. Mulla on sellainen ollut monta vuotta, että mitä, mitä kriittisemmät ajat, niin sitä enemmän syntyy, syntyy villasukkia, niin kukaan ei halua enää... Nyt mä sain tämmöisen että se on aika rentouttavaa kuunnella tai katsella. Ja yksinkertaista työtä käsillä, niin se on myös aika rentouttavaa.
1: Mutta tuo kuulostaa hyvälle, että sulla on, oot löytynyt monia keinoja nimenomaan, miten sä ainakin hetkellisesti pystyt trentoutumaan ja palautumaan tuommoisenkin tosi intensiivisen tilanteen keskellä.
2: Joo, ja mä nukun yleensä hirveän hyvin. Et se on mun suuri lahjani ollut, että jos mun joku lahja on, niin tämä on tämä unella. Joo, mutta kyllä on rankkaa, jos mä voisin kuvitella, että jos ei pysty, jos ei pysty niinku ottaa itseensä siitä irti, niin kyllä, on, kyllä se on vaikeaa. Mutta en mä, mä niin kuin. Äh, Ehkä, mut ehkä, ehkä mä, ja sitten mä saan aika paljon, ne sain siitä, kun oli nämä ihmiset, joiden kanssa pysty, pysty tekemään, niin sitä pystyi jakaa sitä vähän huumoria ja, ja, ja sellaista. Hauskaa ehkä väärä sana, mutta, mutta niissä kokouksissa, jolloin niissäkin pystyttiin ottaa, ottaa, ottaa tuota. Vähän sellaista patologihuumoria siihen mukaan, niin se kyllä kanssa auttoi ihmisiä ja itseä rentoutumaan siinä hetkessä. hetkessä. Että jokaisen pitää tehdä niin paljon kuin pystyy, mutta yli sen, minkä pystyy, niin niin ei voi odottaa keneltäkään. Ja sitten meillä on eri rajat. Toiset, Toiset... Pystyy, ja se on ihan hyväksyttävää, että ei kaikkeen tarvitse olla. Ei tarvitse olla ylisuorittaja. Voi niin tehdä sen oman parhaansa. Ja toinen on se, että pitää pystyä sanoa, että nyt mä en jaksa. Se uskallus pitää olla ja johtamisessa pitää olla se, että pystyy antaa sen luottamuksen ihmisille, että, että uskaltaa sanoa, että nyt, nyt, nyt ei pysty. Että nyt mä, nyt mä lähden joko... Radiohiljaisuus tänä iltana näistä syistä tai ei mitään syytä, että en pysty vaan ja, ja mietitään, miten me hoidetaan se, kun mulla on radiohiljaisuus. Niin sellainen, sellaisen, se on niin kuin ehkä ehkä tärkeimpiä, tärkeimpiä oppeja tältä ajalta myös.
0: Ja niin kuin sanoit, että kaikki perustuu siihen luottamukseen. Kyllä, mm.
2: luottamus, kyllä. Luottamus, on luottamus, avoimuus. Öö. Ja jos pelkää, niin sitten senkin voi sanoa, että hmm. mä, mä, nyt, nyt, nyt mä
0: en uskalla tehdä tätä päätöstä, että tämä on liian iso mulle. Hmm. Joskus on sanottu, että hyvää kriisiä ei saa hukata johtamisessa. Mitä mieltä saat tästä?
2: No valitettavasti siinä on, kyllä, siinä on kyllä aika paljon totta, että... Se kriisi tuo, niin kuin äskettäin ää, aiemmin tossa, niin puhuttiin, niin, niin se kriisi tuo sen, sen, niin myös positiivisen mahdollisuuden murtaan ne, näin on aina tehty, ja löytää ne tekijät, jotka pystyy omatoimisesti, itsenäisesti niin miettimään, ottaa niitä pikkuliidejä ää, ja, ja – ja Tulemaan niin kuin esille positiivisesti siinä tilanteessa ja jakamaan tietoa. Varsinkin ehkä Saksassa erityisesti, mutta en mä nyt sanoisi, että Suomikaan on niin her- hirveän erilainen tässä. Että, et kun se perinteinen, mikään ei ole enää niin kuin ennen, niin, niin sulla ei ole konseptia, millä toimia ottaa sitä boilet template prosessia, vaan sä joudut miettimään, että miten mä tässä nyt toimin, niin, niin se antaa mahdollisuuden uudistua ja uudistaa ja, ja löytää todellakin niitä toimijoita, jotka pystyy tällaiseen. Ja, ja se oli ehkä tässä se yksi hieno ja hyvä asia – ja toivottavasti, ja se tunnistettiin, uniperissä, se tunnistettiin muun muassa, ja kyllä siinä moni ihminen oli myös sen jälkeen, kun sehän selvittiin, niin myös iloinen siitä, että, että näin tapahtui, koska se nosti, nosti sellaista osaamista, sellaisia tekijöitä, toimijoita, jotka, jos ei olisi ollut kriisiin, niin ei olisi
1: noussut sieltä. No, sä oot tosiaan vastikään nyt muuttanut takaisin kotiin Helsinkiin, Saksasta. Niin miltä tuntuu olla, olla takaisin? Ja no, miltä esimerkiksi sun kesä näyttää? Pääsetkö sitten rentoutumaan vähän, vähän enemmän ja kirjimään sitä aikaa takaisin, mitä ehkä viime vuodet ei ole päässyt palautumaan? On
2: siis on ihana olla Suomessa, on ihana olla kotona, kotona Kruunuhasse ja mökillä mökillä järvellä. Kyllä, kyllä Suomessa on niin todella paljon hyviä puolia. Hyviä puolia, että, että on ihana ja on ihanaa päästä sinne puutarhaan, tekemään kivitöitä, joita, jotka on mun, mun lemppareita, ee, niin kyllä mä oon todella, todella iloinen ja onnellinen. Ja kyllä mulla tässä kesällä, mulla on muutamia projekteja, joita mä vielä, vielä paitsi hallituspaikkoja, niin, niin vielä muutamia projekteja konsultoin Fortumillekin, että kyllä, mulla jotain pientä puuhaa on, mutta kyllä, mulla on paljon vapaa-aikaa. Ja kesä näyttää hyvältä ja lupaavalta ja ihana nähdä ystäviä, joita pari vuoteen on ollut kovin vähän mahdollisuus nähdä. Että kyllä, mulla on aika positiivinen katse tulevaisuuteen ja kesään.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten meillä olisi vielä loppuun sellainen kysymys, että jos sä saisit, saisit keskustella, parikymppisen sirpa kanssa, niin minkä neuvon sä hänelle antaisit?
2: Mä mä antaisin hänelle sellaisen neuvon, että että ole vielä rohkeampi ja luota omaan omaan, siihen intuitioon, että että näin jälkikäteen katsoen niin, niin valitettavan tai hienosti, positiivisesti ajatteluna, kovin monessa se intuitio on ollut hyvässä ja pahassa oikea. Että jollain tavalla vois vielä, olisin voinut vielä enemmän luottaa ja vähän niin testata sitä intuitiota ja, 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 ja tehdä niitä päätöksiä, että, tai niitä ratkaisuja niin aikaisemminkin. Että.
1: Mutta se on ehkä kaikkein. Toi on hyvä neuvo ihan jokaiselle. Niin ja
0: hyvä muistutus itsellemmekin.
1: Kyllä. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, joka on ollut äärimmäisen kiinnostava ja, ja tota, mukaansa vievä. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Ja hyvää kesää. Kiitos samoin teille, Essi ja Mari. Kiitos. Hei rakkaat kuulijat, tämä oli nyt liitkästi viimeinen jakso tältä tuotantokaudelta ja me jäämme nyt kesätauolle.
0: Ja me palataan taas kesätauon jälkeen syksyllä. Oikein ihanaa kesää teille kaikille.